0: Сегодня я болтаю с Артуром Белостоцким, продюсером подкаста «Заварили бизнес». Артур, добрый день.
1: Кристина, добрый день.
0: Ох, какой у меня сразу внутри теплый эксайтмент от этой фразы. Да. Артур, а расскажи, пожалуйста, где ты сейчас сидишь?
1: Во-первых, я стою.
0: О, а зачем ты стоишь, чтобы у тебя голос был лучше?
1: Знаешь, тут, наверное, два в одном. Сейчас расскажу тебе, где я стою. Давай. Я сейчас нахожусь у себя дома в Ульяновске я нахожусь в детской. Впереди от меня платяной шкаф, позади двухъярусная кровать, а вокруг... А, а, как бы это назвать? Ну, в общем, это так, такие перегородки из пледов, и передо мной фото фотоштатив. Вот, поэтому место, чтобы сидеть здесь, не особо есть, а вот, а чтобы стоять вполне.
0: А ты стоя записываешь... хотел сказать, стоя записываешь все свои подкасты. Но на самом деле... Подкасты как таковые, ты, ты не особо записываешь, ты выступаешь как некоторый нарративный голос в подкасте заварили бизнес, правильно?
1: Да, да, все правильно.
0: А то я хотела сказать, ты каждую неделю стоишь по два часа. А,
1: к счастью, нет, я нашел человека, который делает это сиди и лучше.
0: Кто же этот человек?
1: У нас в подкасте есть героиня, ее зовут Саша Волкова, она владелица кофейни в Москве, и основную часть подкаста вы слышите ее голос.
0: Классно. Я знаю, что ты уже про это рассказывал, по-моему, миллион раз, но, наверное, не все в курсе. Расскажи, пожалуйста, про «Заварили бизнес», как этот подкаст устроен, что это за подкаст, кросс-промоушен. У меня был выпуск в моем втором подкасте «Это провал» как раз с Сашей Волковой. Это очень классный выпуск у многих моих слушателей, он самый любимый, так что послушайте его тоже. Так вот, Артур, расскажи, пожалуйста, что это за подкаст и как он устроен, потому что он устроен гораздо сложнее, чем средний подкаст, мне кажется, русскоязычный.
1: Окей. «Заварили бизнес» — это аудиосериал о девушке, ее зовут Саша Волкова, которая открыла в Москве кофейню. Этот подкаст устроен как сериал, то есть каждый эпизод — это такая серия, в которой происходят какие-то события, которые двигают общий сюжет. Это документальный сериал. Все, что там описывается, все это происходит на самом деле. И устроено следующим образом. Саша, во-первых, старается записывать все, что вокруг нее происходит, на диктофон. То есть записывать какие-то разговоры, интересные моменты. Например, разговоры с партнерами, когда они расстаются. И разговоры с новыми партнерами, когда они начинают сотрудничество. Во-вторых, Саша записывает... Свой рассказ о происходящем, это происходит в формате интервью, то есть я созваниваюсь с Сашей, и она мне рассказывает о том, что у нее произошло в бизнесе за последнюю неделю. И там есть рассказчик, еще один, это я, и я появляюсь тогда, когда нужно дать слушателю какой-то контекст, какие-то детали или подсветить какие-то моменты, о которых Саша либо говорит вскользь, либо просто не говорит.
0: Такой тебе вопрос. Расскажи, пожалуйста, внимание, штамп, про внутреннюю кухню. Вот есть Саша, есть ты. Кто еще принимает участие в этом подкасте? Я имею в виду behind the scenes. Не в повествовании, а в самом создании.
1: Сейчас над подкастом работают... Раз, два, три, четыре человека. Это я, как продюсер подкаста. Моя роль — делать так, чтобы подкаст выходил, В общем-то, я держу в голове идею того, каким он должен быть. Беру интервью, записываю, делаю черновой монтаж, пишу сценарии, записываю свой голос. Вот все эти штуки делаю я. Есть звукорежиссер. Это Лев Пикалев. Привет, подкастерская. Замечательный человек, который делает нам красивый звук, экспериментирует со, со звуковыми эффектами и музыкой. И помогает добавить истории глубины. И есть еще один человек это Аня Лобанова. Аня профессиональный режиссер, она делает сериалы для телевидения и делает э, всякие видеоистории для Эватора. Аня очень сильно помог, помогала в начале, она помогла продумать конву эпизодов, объяснила мне, как вообще строятся сериалы и как строится путь героя в литературе и в кино, и как историю разложить на эпизоды. И Аня сейчас появляется и принимает участие в работе над подкастом, когда нужно подумать над сценарием, то есть нужно подумать, как как все, все, что у нас происходит, разложить так, чтобы это было интересно слушать. Она очень круто в этом разбирается. Ну и четвертый человек это Саша Волкова, владельца кофейни, героиня, наш главный рассказчик и источник бесконечного количества потрясающих историй.
0: Ты можешь мне чуть-чуть, буквально в двух словах, рассказать, как сейчас выглядит работа над подкастом с технической точки зрения? Вот Саша записывает какие-то кусочки аудио, потом что? Вы с ней там созваниваетесь, разговариваете, делаете ли вы транскрипты или нет? Буквально в двух словах.
1: Да, мы с Сашей записываемся удаленно по скайпу. У Саши есть рекордер, и когда она отвечает на мои вопросы, она пишет себя на него, После этого она присылает мне запись, и я ее транскрибирую. Я это делаю сам, и сейчас учусь делать это быстрее, делать недословные транскрипции, а такие типа конспекты аудиозаписи. После этого я делаю черновой монтаж всего этого дела. Я беру еще какие-то аудио, которые Саша записала и прислала мне какие-то разговоры с кем-то. И выстраиваю из этого историю. Сначала в тексте, потом в аудио. Потом все это параллельно происходит, такое такое месиво. В какой-то момент я просто сажусь и фигачу куски аудио. Потом, хоп, что-то получается. Это в каком-то таком полутумане происходит. Потом я отдаю это Льву в подкастерскую, чтобы он мог сделать нам классный звук, добавить какие-то эффекты и музыку. И мы проходим с ним там иногда какой-то круг правок, и после этого я выливаю подкаст в iTunes.
0: И сколько у тебя по времени занимает сделать один эпизод?
1: Слушай, хороший вопрос. Я вот как раз сейчас думаю о том, что нужно как-то это посчитать, потому что мне самому интересно. Я думаю, что на один эпизод вот на черновой монтаж уходит... Я не знаю, это очень, очень приблизительно. Я думаю, что часов 10, не знаю... Вот, потому что это все происходит, ну, там, не за один присест. И плюс э, созвон с Сашей, то есть у нас четыре созвона в месяц, это где-то по полтора часа. Часов 12 чистого времени уходит на один эпизод. Вот, но это все растянуто во времени, не за один присест.
0: Смотри, а как это выглядит с точки зрения сценария, вы садитесь и сразу подпрописываете повествования на несколько выпусков вперед, на несколько месяцев вперед. Можешь про это рассказать
1: чуть-чуть? А, слушай, ну сейчас я могу сказать, что мы экспериментируем, потому что вообще все это большой эксперимент. На самом деле до сих пор не до конца понятно, как делать такие подкасты, как делать такие истории. Когда мы только начинали, у меня было... Да, у меня был расписан план на три или четыре эпизода я примерно как я как я думал что будет происходить потому что мы шли с небольшим опозданием от реальных событий поэтому я мог вот как-то раскидать это по эпизодам но во-первых постоянно все идет не так как планируется во-вторых мы поменяли в процессе подход к записи и из-за этого пом- поменялся и подход к планированию. Сейчас у меня есть план на ближайший эпизод и на следующий эпизод после него. И я исхожу больше из того, что происходит у Саши. То есть я отталкиваюсь от э, э, фактических событий, которые с ней происходят.
0: А кто за все это платит?
1: За все это платит компания Эватор. Evator. Evator это компания, которая делает онлайн-кассы для малого бизнеса. Это... Ну, такие штуки, которые сейчас в России стоят на всех прилавках. Они пришли на смену обычным кассам. И у «Ватора» есть контентный проект, онлайн-издание «Жиза», где мы рассказываем о малом бизнесе без гламура и прилизанных историй успеха. И подкаст — это, в общем-то, еще одно продолжение этого издания. Это контентный проект компании «Ватор».
0: Расскажи мне, пожалуйста, как вообще пришла идея, как вы начинали, как вы искали вот всех этих людей, которые сейчас в этом всем участвуют.
1: Наверное, где-то год назад я задумался о том, что хочу делать подкасты. Ну, потому что я слушал подкасты «Медузы», которые нельзя называть в твоем подкасте.
0: Можно называть, просто они уже чуть-чуть переназваны.
1: В плане, я очень их
0: люблю. Я сама любитель подкастов «Медузы». Я просто за свежий воздух.
1: Да, в общем, я слушал подкасты «Медузы». Слушал, Я вообще подкасты слушаю уже лет семь, где-то с 2012 года, когда купил первый iPhone в кредит.
0: Я люблю добавочку про кредит, оно сразу попахло жизнью.
1: Да, я был молод. Мне нужен был iPhone. А вот, и я подумал, что я хочу сделать подкасты, но непонятно о чем, для кого и когда, потому что есть куча работы, и непонятно, как все это делать. И я какое-то время походил с этой мыслью, потом меня осенило. Блин, мы же делаем издание про малый бизнес, а подкаст это тоже медиа. И, может быть, как-то нам подружить эти истории между собой. И я пришел к главному редактору и сказал, что давай делать подкаст. Она говорит, окей, круто, только давай, только о чем и какие. Я ушел снова думать. Думал, 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 и как-то в отпуске меня осенило. У нас же есть Саша. У нее есть кофейня, она рассказывает о своей кофейне у себя в Телеграм-канале. Давайте делать подкаст об этом. При этом... О нарративных подкастах, вообще о каких-то аудиосериалах я тогда даже не слышал. Я просто подумал, что это было бы круто. Я тогда представлял, что это будет в каком-то формате ток-шоу, где мы с Сашей будем... Ну, я буду расспрашивать Сашу о том, что происходит у нее в бизнесе, и она будет рассказывать. Потом, где-то в октябре, я эту идею снова поднял, пришел к главному редактору, пришел к Саше и... Оказалось, что сейчас идеальный момент, чтобы делать такой подкаст, потому что у Саши началась история с партнерами, которые хотели от нее уйти, и это звучало как начало сериала. У нее все хорошо, и тут раз, неожиданность, партнеры хотят уйти. Пытаться как-то запустить этот процесс, мы с Сашей созванивались, думали, и в какой-то момент когда я уже совсем не понимал, как вообще это все подружить, историю, сериал, аудио, я такого никогда не слышал, ничего не понятно. Как-то раз дома я убирался и решил послушать какой-нибудь подкаст, чтобы было веселее, и я где-то слышал про компанию Gimlet, которая делает какие-то крутые нарративные подкасты, понятия не имел, что это такое. Я выбрал первый попавшийся их подкаст, он назывался «Стартап». Я подумал, о, это же про бизнес, наверное, можно какие-то идеи подрезать. Ну и в итоге я подрезал все, потому что выяснилось, что это аудиосериал, во всяком случае первый сезон этого подкаста, это аудиосериал о том, как основатель этой компании ее создает. И он записывал вокруг себя там все разговоры с партнерами, с женой, какие-то свои мысли среди ночи о будущем своего бизнеса страхи и сомнения, и потом из этого слепил суперинтересную историю. Я как бы послушал весь первый сезон просто за поем. И я понял, что это вот оно то самое, что вот так надо делать, и и решил попробовать сделать так. Для этого мне пришлось сделать реверс-инжиниринг первого эпизода этого подкаста. То есть я буквально взял и сделал посекундную посекундную транскрипцию первого эпизода, чтобы разобраться, как он вообще устроен. Да, еще и с переводом на русский язык. Мне
0: очень нравится, что ты такой прям... Ну, ты прям запариваешься. Да,
1: я немножко задрот.
0: Это классно. Ну, то есть в плане... Я хотела сказать слово задрот, потом подумала, что, наверное... Нет, ну, в плане... Для меня это лучший комплимент. Я люблю людей, которые, знаешь, горят и которые прям любят подрочить. Как бы это ни звучало, это нужно в начало. Я люблю людей, которые любят подрочить.
1: Да, звучит неплохо.
0: Я подписана на твой телеграм-канал. Кстати, всем очень советую. Я приложу ссылку в описании подкаста. Спасибо. Очень круто, потому что ты выкладываешь какие-то классные конспекты, делишься какими-то своими инсайтами по поводу подкастинга, по поводу звука, по поводу нарратива. Ты можешь порекомендовать несколько, может быть, онлайн-курсов, книжек, чего угодно, что тебе самому показалось полезно в околоподкастерском изучении?
1: Да, конечно. Во-первых, я могу порекомендовать курс. Это курс Алекса Блумберга, собственно, основателя компании Gimlet. Курс называется «Power your podcast with storytelling». Что-то, кажется, что-то такое, но на самом деле набрать Алекс Блумберг курс и появится этот курс. Он платный, стоит, по-моему, что-то в районе 40 баксов, и он на английском, но он помогает понять вообще, как работать с аудио с точки зрения истории, и он показывает живьем, как, как это делается. Это очень интересно.
0: Ой, можно я тебя немножко перебью и там небольшой лайфхак? Сам курс стоит в районе, до да, 40 долларов, как ты сказал. Но вот на этой платформе, где этот курс висит, у них очень много промоушенов, очень много всяких скрытых скидок, так что там можно подписаться на рассылки. И в итоге я этот же самый курс купила за, по-моему, 8 долларов. О. Так что если вам кажется, что 40 долларов — это много, я советую позалипать на этом сайте пару недель, зарегаться на их рассылку, вот такие штуки поделать, и вы точно купить его в два раза дешевле минимум. Класс,
1: отличный лайфхак.
0: И продолжай. Какой там у тебя был мегасовет? У
1: меня будет... Курс, книга и сайт. Mm-hmm, класс. Okay. Да, супер. Книга «Out on the wire» автор Джессика Эйбл. Это книга о том, как работают вот те самые люди, которые делают эти крутые нарративные подкасты в Штатах. Джессика Эйбл — это художник, который рисует комиксы. Она в свое время пошла, познакомилась со всеми этими людьми и просто провела с ними тонну времени и взяла у них тонну интервью чтобы написать эту книгу. Это книга комиксов, где очень последовательно, очень четко рассказываются разные подходы э, к созданию подкастов, именно нарративных подкастов. То есть там и про звук, и про структуру, и про то, как брать интервью, там есть все. Вот это безумно увлекательно. Я буквально на днях закончила ее читать, и это просто вау. Да, книга тоже на английском, пока что на русском ее нет. И третья вещь — это сайт. Сайт называется trendsom.org. Это, наверное, самый полный англоязычный ресурс про подкасты, про радио и аудиожурналистику. Там, Там есть все тоже. И статьи вот этих самых крутых ребят, и советы по выбору оборудования, и о том, как записываться, как сделать хороший звук. Как историю сформировать? Это просто как, не знаю, как штука, где есть ответы на все вопросы про подкасты. Очень советую.
0: А теперь давай еще три совета. Прекомендуй, пожалуйста, три своих любимых подкаста и расскажи буквально в двух словах о чем они и почему они классные.
1: Первый подкаст это подкаст Heavyweight. Это подкаст, который делает компания Gimlet Media, ведущий Джонатан Гольдстейн. Чем он кайфов? В подкасте Heavyweight ведущий помогает людям закрыть гештальты. Например, там есть совершенно чумовая история о том, как какой-то чувак дал другу своего брата какую-то пластинку в свое время, потом этот чувак сделал с какого-то трека с этой пластинки ремикс, стал безумно знаменитым но при этом ни разу не сказал спасибо герою подкаста. И чувака, который стал знаменитым, зовут Моби. Вот, и герой подкаста, ну, простой парень откуда-то из Канады или из Штатов. И вот ведущие вместе с героем, они едут к Моби и организовывают встречу, чтобы ну, как-то закрыть, в общем, эту историю, чтобы разобраться, почему он так никогда и не сказал спасибо. Очень крутые истории, от которых невозможно оторваться. Второй подкаст, который я порекомендую, это подкаст, который будет особенно интересен подкастерам. И он будет интересен подкастерам по двум причинам: это тоже подкаст Гимлет. Сегодня два подкаста будут их студии. Этот подкаст, который называется Casting Call. И он интересен тем, что это их. Это брендированный подкаст, то есть это подкаст, который они сделали по заказу компании Squarespace. В общем, там происходит вот что: они объявили кастинг для подкастеров. Присылайте идеи, питчи своих подкастов. Мы послушаем, дадим обратную связь, потом выберем лучших, и потом выберем победителя, который получит там, что-то типа, который получит грант на создание подкаста на запись в Gimlet Media. Это интересно послушать, потому что там. И процесс создания подкаста хорошо разложен. Причем создание подкаста не профессионалом, но при помощи профессионалов. То есть люди, действительно, там много тысяч людей прислали заявки, и они отобрали пять, и потом они помогли этим пяти людям записать пилотные выпуски. Потом выбрали одну историю, которая действительно стала подкастом Gimlet. И это безумно круто послушать, просто чтобы понять вообще, как устроен этот мир, из чего... Складывается крутой подкаст И почему один подкаст очень крутой А другой не очень Очень советую
0: Ой, звучит супер Я прям сейчас пойду слушать после нашего сезона
1: Да, причем там получились офигенные пилоты Я бы каждому дал грант Третий подкаст Это будет русскоязычный подкаст Это будет подкаст Урубамба, который делает Арзамас Это детский подкаст Где ведущие Приглашают детей Задавать вопросы взрослым из других стран, расспрашивать их об этих других странах. И это безумно интересно, очень кайфово слушать детей, которые любознательны и задают вопросы. Мы с детьми слушаем этот подкаст. И судя по тому, что и я, и дети не можем оторваться от него, он клевый.
0: Слушайте подкаст «Заварили бизнес» и мои подкасты «Это провал» и «Эмай ганадай». Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Провал подкаст» и на канал Артура. Становитесь моими патронами на Патреоне и получайте доступ к секретным выпускам подкаста. И, пожалуйста, помогите мне вернуть 5 звезд в iTunes. Оценивайте, пишите комментарии, и моя подкастерская душа возрадуется. Все ссылки в описании. С вами была Кристина Вазовская. Пока-пока!